0: Cube Radio Caroline Saint-Hilaire Caroline Saint-Hilaire
1: Un été pas comme les autres
0: Cube Radio
2: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire à votre micro, à le micro de Cube Radio, très contente d'être là. En fait, je suis un peu en réflexion depuis quelques heures pour plein de raisons, mais notamment, il m'est arrivé quelque chose hier, et je ne sais pas s'il y a des psychologues dans la salle ou euh, des astrologues ou euh, quoi que ce soit, mais hier, j'ai vécu quelque chose d'assez euh, assez, assez difficile, et je vais dire ça comme ça, j'étais assise dans mon salon quand tout à coup j'ai entendu un « boum », et c'est un oiseau qui s'est écrasé dans ma fenêtre de salon, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais habituellement les oiseaux repartent, mais là pas du tout. C'est pas ce qui est arrivé. L'oiseau s'est écrasé par terre et il est mort sous mes yeux. Et j'ai trouvé ça infiniment triste. Et bon, j'ai essayé de lire là-dessus. Et là, je suis un peu ambivalente. Et si quelqu'un a la réponse, s'il vous plaît, écrivez-moi. C'est possiblement soit un mauvais présage. Je sais pas si c'est pour moi le mauvais présage ou c'est tout simplement que mes fenêtres sont trop, trop bien lavées. J'ai eu trop de temps pour les nettoyer, de toute évidence. En tout cas, c'est un ou l'autre. Je suis plutôt, plutôt inquiète et c'est, un triste événement que j'ai vécu hier. Bon, rien, rien de majeur non plus, mais en même temps, c'est jamais, jamais agréable de voir un animal comme ça mourir. Et, on a, on a fait des funérailles hier, mon mari et moi, avec cet oiseau-là. Alors, c'était très, très triste. Mais si jamais quelqu'un connaît des trucs pour éviter que ça arrive, s'il vous plaît, écrivez-moi. Et euh, je suis donc, euh, voilà, c'est euh, toujours triste. Mais bon, le bon côté de tout ça, c'est qu'on va enfin parler avec la superbe Varda Etienne. Le, le commentaire de
3: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
2: Animatrice, chroniqueuse, femme d'affaires, on la retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin. Bonjour Varda. Bonjour Caro. Alors, tu veux nous parler, toi, du drame de Saint-Apollinaire et du voyeurisme euh, de certaines personnes.
4: Mais écoute, on va commencer par le drame de Saint-Apollinaire, car bien sûr, moi, ce qui m'a beaucoup choquée, Caroline, ça m'a choqué, ça m'a enragée et ça m'a attristée en même temps, c'est que je considère personnellement que suite à une tragédie pareille, un drame pareil, ce n'est pas un vaut de ville, on s'entend. Donc, moi, de voir tous ces vautours, parce que je les appelle des vautours, qui ont pris la peine de se déplacer à la résidence où le corps de Martin Carpentier a été retrouvé, ce qu'on appelle les WERE, les CNE, honte à vous, mais honte aussi aux journalistes qui, eux, ont mentionné en onde l'adresse de ces gens-là, qui, eux, au départ, n'ont rien demandé. Ils ont eux-mêmes vécu un choc. Imagine, Caroline, tu viens de parler d'un oiseau qui s'est écrasé dans ta fenêtre et qui est mort et à quel point ça t'a bouleversé. Donc, peux-tu t'imaginer deux secondes après une journée de travail, pénarde, tu rentres chez toi tranquille, et il y a un corps qui est pendu derrière ton garage. ok Donc, le choc que tu dois vivre. En plus, c'est qu'on a, on a appris. Moi, je pensais que lorsqu'on a appris son... son son suicide, ça avait été commis récemment. Non, le corps était en putréfaction. Donc tu peux imaginer la scène d'horreur que ces gens-là ont vécue. Je me dis à quel point les médias sont désespérés pour des codes d'écoute. Jusqu'à quel point, pour moi c'est une forme de perversion. C'est s'ingérer dans la vie privée des gens, c'est ne pas les respecter. Et non seulement respecter, il y a un manque de respect flagrant et un manque d'égard envers les propriétaires de cette résidence-là, mais aussi envers la mère des deux fillettes, de Romy et Nora. Je trouve que ce sont des détails qui devraient être réservés aux corps policiers, aux gens qui mènent l'enquête, aux coroner et à la mère des enfants et la famille proche. Mmh. Moi, je mmh. ne suis pas... Tu sais, Caroline, je, je suis persuadée que si, par malheur, et je ne le souhaite à personne qui nous écoute en ce moment, de vivre un drame pareil et, et, et d'apprendre qu'il y a des gens qui veulent écoute qu qui souhaitent, ils sont comme ils ont besoin de savoir les détails tu sais les commères de village sont comme mais là ils sont morts comment puis là ils ont tu, là ils ont été sont morts violemment mais qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change dans votre vie Mais en, en fait, fait c'est une bonne question
2: – Oui, c'est une bonne question, Varda, que tu soulèves. Et euh, je pense qu'on est nombreux à se la poser. Jusqu'où on doit aller dans la transparence d'information? Jusqu'où... Est-ce euh, que c'est -ce est les médias qui sont à blâmer? Ou si c'est monsieur et madame qui est devant son écran qui veut savoir... Euh, moi, je, je, me, je me pose toujours la question, tu sais, c'est comme le feu et la poule là, qui est arrivé Exactement. en premier. Il euh, y a, moi, y a, y a euh... tout ça. Jusqu'où on veut savoir ce qui s'est passé?
4: – Moi, je blâme euh... les médias, Caroline. Je blâme oui. les médias parce que parce que nous sommes ceux qui transmettons l'information. Tu sais, moi, si je suis assise dans mon salon à Brossard et que je ne regarde pas les nouvelles, je n'écoute pas la radio, j'en ai pas de détails, moi, sur la façon dont Romy et Nora ont été sauvagement assassinés. Déjà qu'en tant que mère, en tant qu'être humain, j'éprouve énormément de compassion, d'empathie. Écoute, pour la mère de ces enfants-là, je, je me dis, je n'ai même pas été capable, moi, Caroline, d'entendre le discours qu'elle a prononcé. Lorsqu'elle elle elle, s'est recueillie euh, et, et qu'elle a parlé aux médias, j'étais incapable de la regarder. Ça, ça, j'avais un malaise, j'avais des frissons, j'étais pas bien. Parce que je me dis, je ne peux pas m'imaginer même pas une seconde de ce que cette femme-là, cette douleur qu'elle doit, qui va être épouvantable et que même le temps, je ne crois pas, va pouvoir apaiser cette douleur-là. Par respect pour ce qu'elle vit, je me disais, je suis de tout cœur avec vous, Madame. C'est ce que je me dis en dedans de moi. Mm -hmm. mais, mais, mais je pense que les médias ont une responsabilité de, oui, mais, euh, oui. de mesurer l'information qui est transmise. Il faut mm -hmm. être très prudent. Mm -hmm.
2: Peut-être une question d'équilibre, mais en même temps, si tu vas voir les, les articles qui sont souvent les plus populaires des gens qui veulent cette information-là, c'est souvent les nouvelles euh, les plus morbides, les plus difficiles à entendre. Il y a comme, il y a comme un appétit pour ça. Je veux dire, mais on ne peut vide. pas.
4: Non, donc, ben, a, alors, clairement, ben, dire, si les gens ont besoin de se nourrir de ce type d'information-là, c'est ben qu'il y a. La société va
2: mal, ah. c'est ça, c'est pour ça que moi, c'est ça qui me préoccupe plus que, que juste de blâmer les médias, parce que si, inversement, les médias arrêtent de diffuser l'information, ben veut, veut pas, on sait très bien ce qui va arriver, c'est monsieur et madame tout le monde qui va se filmer lui-même ou elle-même, euh, qui va filmer les images, et elle va, elle va, elle va se répandre pareil, l'information.
4: Mais la question fondamentale, Caroline, c'est pourquoi ce besoin de savoir, mmh. des détails morbides, on parle, on parle de la mort, d'un assassinat, de meurtre d'enfant. Veux-tu mmh. vraiment avoir les détails? Veux-tu mmh. vraiment savoir de quelle façon ils ont été achevés? Mais voyons mmh. donc! Moi, pour mmh. moi, je trouve ça complètement normal comme comportement mmh. humain. Complètement normal. Et parlons de comportement anormal, je me permets d'aller... Euh, vers mon autre sujet, qui est celui de Kanye West. Alors Kanye West, le rappeur, comme vous savez, euh, dimanche dernier, il s'est rendu à Charleston, dans, en Caroline du Sud, pour le lancement de sa candidature à l'élection présidentielle, et lors d'une réunion politique, Kanye West a tenu des propos complètement décousus, incohérents. Il a, il, écoute, il a fondu en larmes. Écoute, il est arrivé sur scène avec une veste par bas. C'était du grand n'importe quoi. Mais moi, ce que je sais, Caroline, Kanye West souffre du trouble bipolaire. Il l'a admis il y a quelques années. Depuis son admission, écoute, il multiplie les crises et Dieu seul sait, Dieu seul sait, que je suis très bien placée pour le comprendre. Kanye West, visiblement, est dans une phase de manie de la maladie. Être en phase de manie de la maladie, ça fait en sorte que ça provoque des idées de grandeur. On se sent invincible. On a le complexe de Dieu. On dit n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Moi, ça m'attriste parce que je, suis, je souffre du trouble bipolaire. Donc, les comportements que Kanye adopte en ce moment je les ai déjà adoptés aussi, comme tous ceux et celles qui, malheureusement, sont atteints du trouble de bipolarité ou une maladie mentale. Où est-ce que ça me dérange, moi, Caroline? C'est d'assister, de... encore une fois, on parle de voyeurisme. C'est les gens qui assistent avec bonheur, avec une soif de voir cet homme-là se détruire, euh, qui est en train de... qui est dans une chute vertigineuse pour sa carrière, pour sa crédibilité, en tant que père, en tant qu'artiste. Que les gens se foutent royalement de sa gueule. Sans dire, d'abord et avant tout, attendez deux secondes, cet homme-là est dans une détresse profonde. Cet homme-là a besoin d'être pris en charge. Je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui peut sonner l'alarme? Où est sa femme, sa famille, ses amis proches? Ils sont où? Ils font Quoi? Ça, c'est dramatique. Qui peut se réjouir de la destruction, de l'autodestruction de quelqu'un? Qui? C'est de la méchanceté pure et dure. Moi, je lisais les commentaires sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Je, dans la, écoute, je, le comportement qu'il a eu dimanche dernier a été diffusé partout, là. Et les gens applaudissent. Les gens applaudissent, puis ils, ils se réjouissent. Ils se réjouissent en se disant... Ben, « Eh, hey, voyons, ben, ça va pas bien, ben, il ne se porte pas bien, mais ils l'ont bien fou, ils l'ont bien débile. » Non! Il est malade! C'est quelqu'un qui est gravement malade et qui a besoin de soins. Et ça ne... Tu, sais, et, et, tu te souviens la semaine dernière, Caroline, lorsqu'on parlait de dénonciation mm -hmm. en, termes de, en matière d'agression sexuelle? C'est la même chose pour la santé mentale. Comment tu peux... Comment... Regarde, Caroline, j'allais plus loin que ça avec toi. J'étais absente ces trois derniers, derniers jours. Tu es d'accord? On le sait. C'est que moi, je suis quelqu'un qui est très transparente. Je n'allais pas bien. J'ai eu une rechute. J'allais pas bien du tout. Et je te remercie, toi, Luc Fortin, toute l'équipe, vous avez compris. Mais je ne te cacherai pas, Caroline, que j'avais peur de revenir en onde. Parce que je me suis dit, est-ce que j'invente une histoire? Est-ce que je crois croire qu'il y a de la mortalité dans ma famille? Est-ce que je fais croire que j'ai un accident physique? Non, je n'allais pas bien mentalement. Et je t'en parle en ce moment, la Caroline, puis je suis, suis quelqu'un qui souffre de maladie mentale de manière assumée, et je le crie haut et fort, et j'encourage les gens à se faire soigner. Mais en venant en ombre ce matin, là je tremblais, parce que je me dis, ça va être perçu comment? Est-ce que les gens vont se foutre de ma gueule? Est-ce que les gens vont, vont l'interpréter comme de la faiblesse, de la paresse? De... C'est très souffrant, une maladie mentale. Et c'est encore plus souffrant lorsque tu, 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 tu vis des émotions, que tu n'as plus le contrôle de tes émotions à la vue de tous. Donc, tu as le droit au jugement de tous, qui, eux, ne prennent pas le temps de comprendre ce qu'est la maladie mentale, ce que ça comporte comme conséquence. Non. Ces gens-là, irritent toi. Puis, ils disent que tu ne mérites pas d'être où est-ce que tu es là. Je trouve ça tragique, moi, Caroline.
2: Je trouve ça tragique. C'est tragique, mais euh, si je peux te rassurer, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui, euh, qui est aussi transparent que tu l'es. Euh, quelqu'un qui, oui, peut-être a des rechutes, mais qui se relève aussi. Et euh, quelqu'un a déjà dit qu'on qu juge quelqu'un quand il se relève, justement. Et c'est tout à ton honneur, Varda, de, un, d'être transparente comme ça, de, deux, euh, si tu tremblais, je tremblais aussi parce que qu'effectivement, euh, on, on, je savais dans quel état tu étais puis en même temps, ben, c'est un privilège de te parler ce matin et je pense qu'il faut qu'on en parle de santé mentale, il faut qu'on en parle pour les personnes qui le vivent, les, mais aussi pour l'entourage parce que tu fais référence à Kanye West, tu parlais de sa femme, de sa famille, euh, bon, qu'il fasse rire de lui on peut déplorer ça, mais où est l'entourage pour amener cet ouais. homme-là pour se faire soigner? Ouais. Euh, tu l'as souvent dit, toi, t'as eu des gens autour de toi qui ont pris soin de toi. Ouais, euh, et et c'est ça, ça, exact, et c'est ça qui peut faire la différence. Euh, donc, euh, c'est tout à ton honneur, Varda, d'en de parler et je veux que tu continues d'en parler et si tu tombes encore demain ou après-demain, on sera là. Mais je vais te la demain, ma chérie. <rire> bon, ben, voilà la bonne nouvelle! Hey, prends soin de toi, prends soin de toi.
4: Merci, Caro, à demain.
2: À demain. C'était Varda, Étienne. Caroline Saint-Hilaire
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne
5: radio, dans les règles de l'art. Cube Radio
2: On va faire un petit retour sur le point de presse de la Sûreté du Québec hier concernant le drame de Saint-Apollinaire et qui de mieux pour nous en parler que le vrai négociateur Claude Poirier. Bonjour, Bonjour Madame Alors, alors qu'avez-vous pensé de ce fameux point de presse la Sûreté du Québec? J'ai très hâte de vous entendre.
6: Ben, D'abord, euh, c'est rare que je va me déplacer pour aller à un point de presse. Je vais y aller hier pour deux raisons. D'abord, pour avoir des réponses à certaines questions, des éléments que j'avais en ma possession. Et également, de parler, euh, même si je n'ai pas eu du temps beaucoup de m'exprimer, de dossier de Martin Prudhomme, mais ça a en deux chaises. Alors, le point de je pense, que la Sûreté du Québec, dans l'ensemble, a donné certaines réponses. Quand on regarde tout le portrait, j'ai eu l'occasion de vous parler il y a deux jours, je pense, je vous avais dit que moi, j'avais reçu de l'information. À la suite de la découverte du cadavre des deux enfants, j'ai reçu des informations à l'effet que Martin était une personne très angoissée, était une personne qui, même si ça fonctionnait bien, avec son ex-femme, l'ex-mère de, de sa fille de six ans, euh, il y avait toujours de l'inquiétude concernant la garde de ses enfants. Alors, quand je suis allé à la conférence de presse hier, j'ai écouté euh, Guy Lapointe, qui en passant a fait le tour, et je pense que dans l'ensemble, on a appris certaines choses. Il y en a beaucoup de choses qu'on savait, et on a confirmé. Moi, ce que je voulais savoir, D'abord, je n'ai pas eu le droit de la poser. Il l'a fait d'important. Est-ce que le geste ou l'accident qui mettait Martin Carpentier en cause avec ses deux filles, c'était un geste volontaire? La réponse a été claire et précise. On a fait la reconstitution d'accident. Ce n'est pas un geste volontaire. C'est une perte de contrôle. Puis on a même dit et déclaré qu'il avait tenté de revenir. Donc, automatiquement il faut Ce que je voulais savoir, moi, j'avais l'information qu'il y avait un téléphone cellulaire dans la voiture. Mais c'était pas exact qu'une heure après que l'accident était survenu, le téléphone a sonné. Et, M. Lapointe l'a confirmé, il s'agissait des beaux-parents de Martin qui appelaient pour avoir de l'information. Parce que là, il avait su qu'il y avait eu un accident. Alors, les, les beaux-parents, la, la mère des enfants voulait savoir si les enfants sont sérieusement blessés, si les enfants sont envoyés dans un hôpital, si les enfants ont été conduits par d'autres personnes. Alors, en peu de temps, on a fait le tour rapidement via la conversation téléphonique ce qui était important pour les policiers parce qu'on est revenu là-dessus, la fameuse alerte en vert. Alors, en aucun moment les beaux-parents, la, la mère des enfants, a laissé savoir aux policiers qu'on était inquiets sur la sécurité des enfants. Non, c'est un bon père, il va prendre soin. Malheureux, il y a eu un accident, mais il n'était pas inquiet. Alors, même s'il si n'y avait pas toutes les, les données pour déclencher l'alerte en mer, ils ont quand même diffusé de l'information, parce que ça prenait à avoir l'identité, la grandeur, les vêtements qu'il portait, puis lui-ci, la description de, de Martin, puis rapidement, à la sortie du Québec, a pris possession des, des photos. Alors là, ils ont contacté les hôpitaux. Ils ont contacté les compagnies de taxi. Il n'y avait personne qui avait des nouvelles. Alors, c'est sûr, il était rendu dans la rang 16 euh immédiatement après le, presque d'accident. Alors, moi, là, compte tenu des informations que j'avais eues, elle l'effet que depuis un certain temps, d'abord il avait mis gays. il était un petit peu massade, mais par contre, ça allait bien dans, dans ses relations. Même la journée où c'est arrivé, avant d'aller acheter de la crème à la glace, il est allé passer quelques heures chez ses beaux-parents et ses deux filles. Tout allait bien. Alors là, même s'il était inquiète, il s'est confié à certaines personnes, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce gars-là au moment où il y a eu l'impact? Faut pas se férer, là. On n'a pas eu trop de détails, puis je pense que c'est tout à fait normal. On avait aussi vécu l'affaire de Turcotte avec les enfants. Monsieur la Lapointe a été prudent sur les circonstances de, du décès des deux filles. Mais, c'est sûr qu'avec l'enquête du coroner, on va probablement en apprendre plus. Quel est l'état des enfants? Est-ce qu'on a pu établir via l'autopsie quelle sorte de blessures que les enfants avaient subies puis lui, quelle sorte de blessure qu'il a subi? Il avait laissé un de ses sujets, donc il était nu. Hein. Il avait euh, un pied qui était nu. C'est en allé dans le bois. Est-ce que dans sa tête? Puis Hier soir, j'avais l'occasion de m'entretenir avec euh, le, le spécial que vous connaissez bien, Gilles Chamberlain. Puis je lui donnais un peu les informations que j'avais puis il m'a dit, compte tenu des informations que tu avais eues, je ne suis pas surpris. Et il dit, Ce gars-là, là, là c'est pas un un maniaque puis un penseur qu'on est parti pour tuer ses enfants. Mais les filles se sont touchées. Alors qu'à un moment donné, il s'est dit wow! « waouh Là, je vais parle de la garde de mes enfants. » Et malheureusement, il a posé le jeu qu'on connaît. Mais est-ce qu'il voyait ses enfants souffrir, est-ce qu'ils saignaient, je ne sais pas. pas là, ils ont fait deux, trois tonneaux. Alors, il n'y avait pas juste des égratignures les deux petites filles, malheureusement. Alors, Mais moi, c'est pour ça que je suis allé. Oui.
2: Mais il y a quelque chose que je comprends pas, puis peut-être vous pouvez m'aider, là. Euh, moi, j'ai juste fait de la politique, j'ai pas fait de police, là. Euh, me semble, là, je comprends que l'entourage semble dire qu'il n'y avait pas de raison de penser qu'il allait pas bien, quoi que ce soit. Mais vous après quelques appels, après quelques informations, vous vous réussissez à savoir qu'un, il y avait maigri, deux, euh, qu'il avait peur de perdre la garde de ses enfants, euh, qu'il était plutôt maussade. Me semble, je sais pas qu'est-ce que ça prend. C'est-tu si grave que ça que de déclencher l'alerte Amber, même dans le doute, je veux dire de savoir non, après quelques... minutes. il ma...
6: y a des critères. pour déclencher l'alerte Amber. La... La ben la oui, mais 10, 18 heures, 18
2: la critère... heures? Non, mais le critère
6: numéro un, c'est définitivement, est-ce que les enfants, leur vie est en danger? C'est la première fois là, que l'alerte en vert est déclenchée au Québec, quelques heures plus tard, mais même que ce soit au début, c'est la première fois qu'il y a un échec. Parce qu'habituellement, quand on déclenche une alerte en vert, on sait, par exemple, là, ils partent avec l'information que la vie d'un enfant ou deux enfants peut être en danger, le comportement de, de la personne qui a enlevé les enfants, hommes ou femmes, d'avoir un comportement bizarre, là, on a eu le fait vert. Dans le cas qui concerne, dans les heures, quand ont, une heure après, là, ça n'a rien changé, là, même s'il si avait changé la lettre en vert, on, on arrêtait au même point, parce que ça s'est fait dans peu d'heures, dans un, dans un boisé, là, euh, dans la région de, de Québec. Alors, ça n'a rien changé. Maintenant, c'est ceux qui vont faire l'autopsie, de l'opération policière, Mais dans les circonstances, aussitôt qu'ils ont été mis au courant, les hôpitaux ont été vérifiés. les compagnies de taxi, euh, Uber ont été vérifiées, on a, a lancé des appels des postes de radio, postes de télévision dans la région de Québec avec des photos, ça a été mis de l'avant-de-suite. Mais malheureusement, comme je dis, ça a pris de 9 à 12 heures, là, puis tout le drame s'est fini. Quand il a l'alerte en vert, a été mise en place là puis là, là les gens disent ben oui mais ça a été long ça a coûté combien cette opération policière là moi j'ai rarement vu une une battue pour trouver quelqu'un un fugitif avec autant de déploiements qu'ils ont fait alors c'est sûr et certain moi je pense qu'avec l'enquête du coroner, on va en apprendre peut-être un peu plus à cause que les policiers sont limités des fois dans leur euh, recherche au niveau des dossiers médicaux alors qu'une coroner, il n'a pas ce problème-là. Alors, la coroner peut assier des gens, elle peut parler, elle peut aller chercher des informations. Et, euh, ça a été confirmé au point de presse. L'autopsie n'a pas révélé de boissons et de drogues. Maintenant, si tu prenais des médicaments, ce la n'a pas voulu s'embarquer parce que c'est un dossier, et ça relève du dossier médical qui est confidentiel.
2: Donc, vous pensez qu'avec l'enquête du coroner, on pourrait en apprendre un petit peu plus
6: on va peut-être apprendre un peu plus sur les circonstances. Moi, j'aimerais savoir, je ne sais pas si ça va être rendu public, là, mais moi, j'aimerais savoir quelle sorte de blessure que les enfants avaient suite à l'accident. Bon, on sait qu'on a fait état que c'était à l'aide d'un objet contondant puis ils été tués. Et maintenant, l'objet contondant démontre peut-être une fracture, je ne sais pas où, peut-être à la tête. Sauf que L'autopsie, en profondeur, a pu permettre de savoir qu'est-ce que sont des blessures qu'il y avait sur le corps des enfants. Tu sais, tu fais, es dans une voiture, tu es, es, es un enfant de 6 ans, un enfant de ans, tu fais trois, quatre tonneaux, ils ne sont pas sortis de la voiture exactement, ils s'éclatillent. Dans quel état ça s'est passé? Puis lui, là, lui-ci, il était blessé. Est-ce qu'il y a eu une commotion cérébrale? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il faut que ça ait passé quelque chose, les fils sont touchés. Parce que quand tu regardes le cheminement, puis le passé de cette personne-là, c'était pas un gars violent, il a jamais élevé la main de ses enfants, et il est allé voir les beaux-parents avant, il a, a achète la crème à s'en va pas se promener, puis il était sur son retour pour aller tuer ses enfants. Là. Comme le disait le psychiatre de Chamberlain qui me disait hier quand on conversait hors des zones. Alors c'est sûr et certain que qu'il y, y a des clics qui s'est passé dans le cerveau de ce gars-là. Et moi, je suis porté à penser. Compte tenu des informations que j'avais eues, compte tenu de l'angoisse dans lequel il vivait, les gars, ils disaient, là, les personnes, ils disaient, écoute, attends-en pas, là, t'as la, la possibilité, tes hommes, tes filles, ça va bien. Mais, il était un peu déprimé depuis un certain temps. Alors, moi, je pense que. Puis, euh, M. Lapointe le dit en enfin, de princière, nous, on est en mesure de partir qu'est-ce qui s'est passé avant jusqu'à l'accident. Passer l'accident, là, on est dans le néant. On ne sait pas.
2: Je me permets une dernière question. Est-ce que vous pensez que la Sûreté du Québec a bien fait son travail ou il y a quelque chose qu'elle aurait pu modifier pour peut-être peut-être euh, changer le cours de l'histoire?
6: C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen. Moi, j'ai vécu des situations de prise d'auteur et de d'enlèvement. Il y a toujours des choses. Ils ont fait ils vont faire le, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça l'autopsie, de l'opération policière. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas rien qui a été négligé au niveau des moyens. Puis, vous savez, moi j'ai toujours eu comme principe, puis le docteur La Montagne me disait ça déjà, l'ancien président du collège des médecins des patients. La maladie mentale, vous aviez quelqu'un qui vous parlait de ça un peu plus tôt, je pense. Mm
3: -hmm.
6: euh, la folie humaine, tu ne peux pas contrôler ça. Et moi, je pense que dans les circonstances, compte tenu des éléments qu'ils avaient au départ, compte tenu des informations, à l'effet qu'il n'y avait pas de danger pour les enfants, les policiers, au premier abord, ils ont déclenché une opération policière, ce qu'on appelle une opération 100, dans le jargon policier. Sauf que c'est sûr qu'il y aura toujours des améliorations qui doivent être faites, mais euh, moi, je pense que dans l'ensemble, j'entendais qu hier, une journaliste ou ballon ben, qui faisait une déclaration disant on n'écarte pas la possibilité que des poursuites, hey, on le passe là, Moi, je ne pense pas. Je n'ai pas vu ça souvent dans ma carrière. Un déploiement aussi important pour tenter d'abord de localiser les enfants. Après avoir localisé, localiser le, le père, je n'ai pas vu ça suivant. Tout a été mis, puis je suis curieux de savoir si un jour où on va prendre le, le coup de l'opération policière dans ce dossier-là.
2: Ben merci beaucoup de nous avoir parlé.
6: Bonne journée, attention à vous. Merci.
2: Merci, merci beaucoup. C'était le vrai négociateur
0: Claude Poirier. Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Vous pouvez le lire dans le Journal de Montréal, et particulièrement aujourd'hui, il écrit sur les nouveaux alliés de Donald Trump. On va retrouver Joseph Facal. Bonjour Joseph.
7: Bonjour Caroline, comment vas-tu?
2: cru, ben J'avais bien, j'ai cru un instant que tu avais finalement décidé que tu restais au bord, au bord de la mer et que tu nous avais abandonnés.
7: Ah mais l'un n'exclut pas l'autre, <rire> je suis au bord, je suis effectivement au bord de la mer, mais toujours avec le même plaisir à jaser avec toi.
2: Bon, ben bonne réponse, bonne réponse. La madame est contente, Joseph, mais je faisais allusion à ta chronique de ce matin sur, sur dans le fond, les nouveaux alliés de Donald Trump. Et donc, tu penses que ce sera pas, ça ne s'est pas gagné d'avance pour Donald Trump?
7: Écoute, tu as vu euh, cette semaine euh, que le président a euh, ordonné à des agents fédéraux d'aller, dit-il, rétablir l'ordre, en guillemets, euh, à Portland euh, pour, euh, devant les manifestations antiracistes. Il a ensuite recommencé à Chicago euh, en disant que c'était, et je cite, « pire qu'En Afghanistan ». Et ça, je crois que ça dessine la stratégie euh, du président Trump pour les prochains mois. C'est-à-dire qu'il va d'abord se présenter comme le candidat de la loi et de l'ordre, et il va tenter de... Euh, associer, si tu veux, son rival euh, Joe Biden qui est un modéré pragmatique il va essayer de l'associer à une aile gauche radicale euh, dure, il va si tu veux essayer de présenter le candidat démocrate comme une espèce de vieillard de 77 ans entouré de, de, de gauchistes radicaux qui le tiennent en otage. et il va essayer probablement de combiner ça avec une nouvelle euh, stratégie sur euh, le coronavirus, où, alors que jusqu'ici, il minimisait le risque et mmh. refusait de porter un masque, là, évidemment, il implore les gens de porter un masque et souligne le danger. Et je crois que le Parti démocrate doit faire très attention de euh, ne pas perdre de vue que les électeurs qu'il doit aller reconquérir sont ces électeurs modérés, euh, sans trop de convictions profondes, qui ne manifestent pas, qui ne sont pas très actifs sur les réseaux sociaux et qui, en 2016, avaient essayé Trump juste parce qu'ils étaient complètement allergiques à Hillary Clinton. Donc, il faut faire très attention pour Biden de ne pas se laisser dépeindre comme un allié d'une mouvance euh, radicale qui être Une bonne cause entre les mains, mais qui, si tu veux, inquiète, effraie, éloigne ces électeurs pragmatiques qui sont ceux qui, au total, font et défendent les gouvernements.
2: Puis, tu le rappelles à juste titre dans ta chronique, Joseph, là, Joe Biden a quand même quoi 77 ans. Euh, C'est pas celui qui a le plus de charisme non plus. Euh, donc, le défi, le défi est immense pour lui, pour les démocrates.
7: Écoute, Caroline, quand Joe Biden a été élu pour la première fois en 1972, Elvis Presley était vivant, faisait des, faisait <rire> des concerts à Hawaï en chemise bariolée et, 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 et Léonide Brejnev était le secrétaire du Parti communiste de quelque chose qui s'appelait l'Union soviétique. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Hein? Alors évidemment, oui. alors tu comprends que si, si l'élection si est un référendum sur Donald Trump, il est probablement battu. Mais si Trump réussit à faire de l'élection une sorte de choix entre lui et un Joe Biden entouré d'un parti démocrate radicalisé, ah ben là, évidemment, les choses pourraient être un peu différentes. Car, permets-moi simplement, Caroline, de rappeler à nos auditeurs que sur la cinquantaine d'États aux États-Unis, il y en a à peu près 42 ou 43 où on sait déjà que c'est soit Trump qui va gagner, soit Biden. En fait, l'élection, elle se joue dans une poignée de 5, 6, 7 États du Midwest. Et les électeurs qui feront la différence ne sont pas des gens qui vont manifester en mémoire à George Floyd et, et, et tout ça. Ce sont des gens peu politisés, qui, qui magasinent leur convictions, qui butinent, qui sont facilement effrayables. Et donc, le Parti démocrate doit rester un parti prudent euh, et, et se méfier de euh, ceux qui voudraient l'amener beaucoup plus à gauche. C'est en tout cas, du moins, ma, ma modeste lecture de la situation.
2: Et tu as raison, Joseph, je trouvais intéressante ton analyse ce matin, intéressante, parce que, bon, on, on parle des fans de Donald Trump, hein, qui sont, euh, disons, très actifs sur les réseaux sociaux et aussi euh, sur la place publique. Euh, tu as les démocrates qui sont plus silencieux, mais quand même, bon, tu une gauche qui peut peut-être être aussi très active, mais la, la, la clientèle, la majorité silencieuse, euh, souvent, on oublie de leur parler à, à, à eux et pourtant, ils votent. Euh, peut-être que c'est là où Joe Biden a peut-être peut une, petite, une petite piste de, de victoire potentielle.
7: Ah, Caroline, tu viens d'utiliser euh, de, deux mots que j'aime beaucoup, majorité silencieuse. Permets-moi juste de faire une toute petite parenthèse historique. En 1968, oui, je sais, ça fait longtemps. En 1968, euh, les campus américains sont en effervescence, on manifeste énormément contre la guerre du Vietnam, euh, on brûle des drapeaux, et arrive un homme, Richard Nixon, que tout le monde considérait comme un loser politique, comme un gars fini, et qui dit « Moi, je suis celui qui va rétablir la loi et l'ordre », et que dit Nixon, c'est à lui qu'on le doit, c'est lui qui invente l'expression « silent majority ». C'est de lui que ça vient. Il dit « moi je parle à la majorité silencieuse ». Évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais il dit oui, « oui, il y a les manifestants là, puis il y a le monde ordinaire qui travaille, qui s'occupe de leurs enfants, etc. » Et, encore une fois, il y a une sorte de parallèle aujourd'hui. Il y a une nouvelle effervescence dans la société américaine qui a du bon et qui a du mauvais. Je comprends ces manifestants, mais attention, il y a un électorat pragmatique que j'ai pas le goût, finalement, d'appeler centriste, parce que ce sont des gens sans trop, trop de convictions, mais des gens, si tu veux, qui se font leur opinion en regardant la petite lucarne de la télévision. Et je suis pas sûr que des manifestants, des échauffourés, des confrontations, sont vraiment ce que ces gens-là ont envie de voir. Et au fond, la meilleure carte de Biden, c'est la carte de la modestie. C'est de dire, je ne suis pas un orateur charismatique comme Obama, je ne suis pas le plus brillant, je ne suis pas un premier de classe, mais je suis un gars honnête qui va ramener un peu de dignité et de à la Maison-Blanche. Elle est là, la carte gagnante pour les démocrates et j'ose espérer, j'ose espérer qu'ils vont garder ça en tête, parce que si tu veux, mon humble avis, congédier Donald Trump, c'est la priorité politique numéro un en Occident en ce moment.
2: <rire> <rire> Pas juste pour les Américains, pour tout l'Occident.
7: Pas juste pour les Américains. Et ça, c'est un autre point que, que, que j'aborde dans ma chronique et je t'avoue que ça m'étonne. À chaque chronique. Sur Donald Trump, il y a souvent des lecteurs qui nous disent « Hey, vous le lâchez pas, hein? Pourquoi vous vous préoccupez pas de nos affaires québécoises ou canadiennes? » Ben, Caroline, c'est parce que nous sommes les voisins des États-Unis, hein? Et quand les États-Unis éternuent, nous, on s'enrhume. Nos économies sont extrêmement liées, nos sociétés sont très, très liées, et donc ce qui se passe aux États-Unis, ça nous
2: tout à fait. On le voit même dans la gestion de la COVID. Ça a des enjeux sur nous. Donc, c'est une excellente chronique. Merci beaucoup, Joseph. On va continuer de te lire dans le Journal de Montréal, mais on te laisse tranquille pour quelques heures au bord de la mer.
7: Merci. C'est gentil. À la prochaine. Salut. À la, pro
2: à la prochaine. C'était notre chroniqueur au Journal de Montréal, Joseph Facal.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio devinez bien que je ne pouvais
2: pas faire deux heures d'émission sans parler du scandale entourant Bill Morneau. Et euh, j'ai pensé parler avec quelqu'un qui écrit dans le journal de Montréal une chronique très intéressante ce matin et euh, elle s'appelle, elle s'intitule « Morneau doit partir ». On va retrouver euh, chroniqueur euh, au journal de Montréal, Antoine Repitaille. Bonjour Antoine. Bonjour. On peut aussi t'écouter bien sûr parce que tu es aussi animateur de l'émission « Là-haut sur la, co la colline ». Mais euh, oui. donc, tu, tu, tu es d'avis euh, Antoine que Bill Morneau doit démissionner.
8: Oui, je pense que c'est assez grave là, la situation dans laquelle euh, il il est actuellement. Euh, tu sais il, hier il a admis qu'il que les apparences étaient contre lui. Il dit je ne crois pas être en conflit en conflit d'intérêt mais les apparences étaient contre moi là, tu ça il l'a admis. Donc euh, et, et les apparences sont 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 vraiment multiples. Tu sais, euh, il a fait le voyage, euh, il en avait pas parlé avant et il s'était pas rendu compte qu'on avait payé pour lui. Donc, euh, c'est des gens qui ont... Puis, je, quand je dis des gens, je pense à Justin Trudeau aussi, qui ont un trouble de déficit d'attention assez important, là, pour échapper des, des dépenses comme celle-là. C'est 41 000 Puis, en plus, ce matin, je lisais le communiqué de, de WeCharity qui nous disait que c'était 4 395 par personne par voyage. Ça, ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui ont voyagé. Et, et 10 personnes, euh, il me semble qu'il y avait juste une fille qui avait voyagé avec lui. C'est pas tous ses enfants. Son épouse, oui, mais en tout cas, tu sais, encore une fois, il, il, il semble y avoir de l'imprécision, même quand on, on. Les acteurs de cette. Cette affaire-là présente des, des précisions ou tente de présenter des précisions. Et, et, et ça s'accumule, là. C'est pas n'importe quoi. Oui, Charity, ça a l'air d'être énorme. Ils ont un bras immobilier qui a reçu le fameux contrat, bon, finalement, qui a été annulé depuis, là, mais le fameux contrat sans appel d'offres pour administrer un programme de, de, de gestion de bourse. Euh, c'est 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 le bras immobilier qui l'a reçu en plus un bras qui est qui est qui, qui veut faire des profits c'est pas une OBNL c'est pas euh, et, et c'est très curieux oui Charity parce que c'est 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 l'argent de la fondation souvent qui aide donc au BNL, qui aide l'argent du bras immobilier. En tout cas, moi, il y, y a tellement d'affaires là-dedans, là, je pense qu'il faut qu'ils démissionnent, euh, qu'on enquête là-dessus, qu'on qu mette ça au clair. Tu sais, l'Agence du revenu du Canada, là, euh, euh, il me semble qu'ils sont, qu sont tellement bons souvent pour trouver des... Euh, des, des, des coupables, puis des, des, des erreurs, il devrait vraiment se pencher sur cette affaire-là, d'abord suspendre le, le statut d'organisme de charité, voir aussi, il faudrait comprendre aussi, c'est M. Morneau, là, il, il a donné, sur deux ans, en tout cas, la famille de M. Morneau, il faut être précis, il a donné 100 000 dollars sur deux ans, les avantages fiscaux là de ça, ils sont de combien Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu des avantages fiscaux En tout cas, comme, comme je te dis Caroline, moi, j'avoue que hier là, j'ai appris énormément de choses, puis c'est troublant. Je pense qu'évidemment, qu'il doit qui doit démissionner, il y a des ministres qui ont démissionné pour bien moins que ça
2: pour bien moins que ça, euh, je suis contente que tu le rappelles effectivement, Antoine, mais, mais la question qu'on peut se poser... En fait, il y a deux questions moi que je me pose. La première, c'est que si euh, il n'y avait pas eu toute, toute, toute cette lumière sur ce scandale-là, est-ce euh, que Bill Morneau aurait remboursé ce voyage-là? Parce que je ne sais pas pour toi, là, mais 41 C'est ça piastres,
8: qui l'a conduit à faire des vérifications. – Ben oui, mais c'est ça. – C'est curieux, Tout est déconnecté. je connais les, les, les... comment dire, les règles d'éthique ici au Québec, euh, à l'Assemblée nationale, depuis qu'il y a un code d'éthique et de déontologie, ben, il faut que chaque élu déclare des petits cadeaux, là! C'est 250 pièces au fédéral, je pense, c'est 200 à, à, à Québec, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est là, il y a un cadeau de 41 000 puis il ne s'en rend pas compte, puis il oublie de le déclarer. En tout cas, puis, il, il déclare quand? Deux ans plus tard, quand... ou trois ans plus tard, quand, effectivement il y a un, un scandale qui éclate et quand on, on, je veux dire, We Charity qui a donné le cadeau a reçu un gros contrat du fédéral. Contrat qui est annulé, je, je l'admets, mais il est annulé pourquoi? Parce que justement il y a des gens qui ont posé des questions. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça, c'est -ce... fou, là.
2: Mais c'est fou, puis bon, ta chronique, tu vises Bill Morneau, puis moi j'ai hâte de voir jusqu'à quel point il va démissionner, parce qu'en même temps, Justin Trudeau, lui, a réitéré sa confiance. Mais ouais. Justin Trudeau est aussi coupable. Euh, je veux dire, tu peux, pas, tu peux pas juste dire, ben Bill Morneau, je l'abandonne et il démissionne, parce que Justin Trudeau, lui non plus, il est pas il est pas sorti pendant le, le, le contrat, pendant qu'on a donné le contrat, lui parce non plus n'a a pas été contrat, transparent.
8: C'est ça, les deux étaient dans la pièce.
5: Ben c'est ça. Euh, fait il est, est
2: pas, moi, moi, honnêtement, je suis d'accord avec ta chronique. J'ai pas de problème. Puis oui, effectivement, Bill Morneau doit démissionner. Est-ce qu'il va démissionner? Ça, c'est une autre question. Mais j'étirerais plus loin. Et je pense que Justin Trudeau aussi doit démissionner.
8: Ben, oui. Ben, c'est sûr <rire> que pour demander la démission d'un premier ministre... Euh, c'est sûr que je, je, je <rire> comment dire j'attends je, je, un peu ou je mais c'est Ben non je même, comprends je comprends et vraiment puis comme je dis moi il y, y a quelque chose de typiquement libéral fédéral là-dedans il hein? mm -hmm. y a la ils sont certains de d'avoir une sorte de monopole du cœur c'est-à-dire de d'être du bon côté de l'histoire de la d'être ah, les pas, gens les plus éthiques au pas. monde, de défendre les bonnes positions, tu ils sont tellement certains d'incarner tout ce qu'il y a de bon au Canada qui, et, et en même temps ce qui est incroyable c'est qu'ils sont issus de, de puissances politico-économiques il y a bien des choses qui changent pas à cause de ces gens-là, puis j'ai fait état récemment d'un essai d'un fondateur de Québec solidaire, Pierre Moutarde, qui, lui, fait vraiment un réquisitoire contre la rectitude politique. C'est son, son livre, c'est « Les impasses de la rectitude politique », et il dénonce Justin Trudeau dans, dans ce livre-là en disant « oui, c'est vrai que euh, il, il, Trudeau est toujours du, du parce que c'est un gars de gauche le Pierre Moutard, de l'auteur et il dit, il, Justin Trudeau est toujours du bon côté des choses c'est-à-dire il est pour les autochtones pour les femmes tout ça euh, mais en même pour l'environnement mais en même temps il, euh, il, il, il il laisse aller des affaires comme euh, en environnement évidemment la... la la, le, comment dire, le, 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 le fameux pipeline, tu sais. Alors, il y, 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 a, y, a, y, a y a un côté schizophrène, je trouve, à, cette, à, à, cette, à ce parti libéral-là, euh, qui, qui mélange la bien-pensance, puis la, la puissance politico-économique, puis c'est ce qui fait souvent qu'on a l'impression que c'est toujours des belles paroles, une avalanche de belles paroles, puis aussi très distrait, très peu attentif à la manière dont on dépense l'argent.
2: Oui, puis en même temps, tu, tu fais référence au fait que bon, on, on nous euh, on nous rappelle que c'est un organisme de charité, donc euh, c'est rempli de bonnes intentions. Oui. Et donc on nous fait sentir mal parce que bon, dans le fond, premièrement, 41 000 pièces, on va se le dire, Bill Morneau, c'est du petit change là pour lui, euh, donc oui, c'est pas majeur. C'est
8: pour ça qu'il l'a peut-être pas vu. Puis par le moi c'est vrai qu'il l'a pas vu, tu sais. Je, oui. je pense pas qu'il y ait qu des 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 volontés de, de dissimuler tout ça. C'est qu'il nage tellement dans l'argent que il a même pas compris que ah ben oui, c'est eux qui mais, mm. et ça marche pas comme ça quand on est un élu euh, on, quand on est un élu on, on on, on a des responsabilités. S'il y a quelqu'un qui nous donne quelque chose, on a beau être multimillionnaire et ne voir rien à personne, ben, on doit quelque chose quand on reçoit un cadeau quand même. Donc, il faut le déclarer. Ça fait deux, trois fois qu'il ne déclare pas ses affaires aussi, Morneau. Là. Il n'avait pas déclaré le fait qu'il y avait euh, des dizaines de millions de dollars d'actifs dans une fiducie, c'est-à-dire qu'il ne pas mis dans une fiducie sans droit de regard en 2017. Finalement, sous pression, il a fini par les vendre. Puis aussi, il y avait... Euh, commis de déclarer qu'il y avait une luxueuse villa en France. Il mmh. était propriétaire là, par le, le truchement d'une de ses compagnies. Et le commissaire à l'éthique l'avait blâmé là-dessus. En, en 2017, Et vraiment, 2017, c'était une année noire pour, pour M. Morneau. Donc, c'est ça, là. Ils ne se rendent pas compte, mais c'est pour ça que moi, j'ai axé ça sur la distraction. Je ne pense pas que ça soit une, une volonté de mal faire, mais on est certain qu'on incarne le, 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 le bien donc, on ah, puis ça, c'est du bon monde, oui, charity. Donc, euh, on, ouais, on peut pas, on peut contourner les règles. C'est, ça mon impression.
2: Ben puis Bill Morneau fait ce que son patron fait aussi. Hein. Tu fais référence au syndrome de la gacane. Je veux dire quand oui. Justin Trudeau se fait aussi taper sur les doigts pour manquer d'éthique, puis ben il s'excuse, puis on oublie ça, puis on tourne la page. Pas grave, le Canada leur appartient.
8: C'est ça, c'est le syndrome de la GACAN un peu, là. Euh, c oui, c'est le Canada qui leur appartient, puis ils sont certains d'incarner ce qu'il y a de mieux euh, au Canada, donc ils oublient euh, qu'il y a toutes sortes de règles et qu'il mm. y a des gens au Canada qui pensent pas nécessairement comme eux aussi. Là. Euh, est -ce
7: donc Est-ce que, est que tu est, penses vraiment
2: qu'il va démissionner, Bill Morneau? Parce que tu dis qu'il doit, mais est-ce qu'il va?
8: Bien, la pression va être, va être forte. Là. Puis J'écoutais le point de presse des conservateurs tout à l'heure euh, euh, d'une oreille trop distraite, malheureusement, mais j'ai bien entendu que... tu sais, Ça, c'est paradoxal. Je les écoutais dire que, finalement, ils ne renversaient pas le gouvernement. Parce que ce matin, j'écoutais d'autres entrevues à la télé où les conservateurs avaient l'air de dire qu'ils étaient prêts à renverser le gouvernement. Parce qu'ils sont, sont très à l'offensive, là. Mais, et, et là, c'est un aspect de, de, de la conjoncture actuelle, c'est-à-dire que tu as deux partis importants de l'opposition qui sont affaiblis. Alors, le, les conservateurs ont, ont, ont pas de chef, ils vont en avoir un à la fête du travail, si je ne m'abuse. Euh, et Donc, euh, ils ont intérêt à faire euh, traîner les choses, mais pas renverser le gouvernement tout de suite. Euh, puis, les, le bloc, évidemment, avec l'histoire des allégations euh, Anonymes, certes, mais quand même des allégations euh, sérieuses. Il y a toutes sortes de questions qui sont posées à Yves François Blanchette. Euh, donc, euh, il... le
2: NPD existe pas au Québec.
8: Ben, le, non, c'est ça. Le NPD, euh, évidemment, le, le NPD aussi euh, a, a, a du plomb dans l'aile, surtout avec les accusations à l'emporte-pièce de, de, de racisme là, qui ont été formulées par euh, par ses élus. Ben
2: écoute, c'était très intéressant. Alors, je rappelle aux gens, ils peuvent aller te lire aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Ils peuvent aussi t'écouter sur Cube Radio, à la hausse sur la colline. Merci, Antoine. Oui, euh,
8: Cube radio. Oui, c'est ça, je reviens à Cube oui. euh, dans à peu près un mois.
2: Bon, bien, profite-en bien. On, on réchauffe <rire> bien, alors, la place en attendant. Salut! <rires> Merci, c'était Antoine Robitaille.
0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Saint le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio. Le, le commentaire de
1: Mathieu Bocoté. dépenser pas comme les autres.
2: Oh oui, on va retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, on va parler de quelque chose qui devrait nous intéresser au Québec, même si c'est un peu ennuyant comme course. On va parler de la, des conservateurs.
1: Oui, mais la course euh, à la chefferie du Parti conservateur fédéral. Euh, est passionnante, hein? Oui. Ben, disons que moi je, je, je peine même avec des efforts herculéens à me passionner pour la vie politique du Canada anglais, disons ça comme ça mais le fait est que pour un temps encore on est pris dans ce pays là et le parti d'alternance à Ottawa le parti libéral et le parti naturel de gouvernement hein, qui peut se permettre tous les scandales tout en demeurant en place comme quoi il est fait presque il y a une relation d'osmose avec l'état, mais le parti conservateur est l'autre grand parti au Canada. Euh, c'est pas lui, nécessairement, qui peut chaque fois euh, euh, fragiliser les libéraux dans chaque province, mais c'est lui qui peut remporter le pouvoir à Ottawa. Au Québec, par exemple, aux dernières élections, la meilleure manière de battre les libéraux, c'était de voter bloc, surtout. Dans d'autres endroits, ça peut être de voter NPD, mais globalement, on peut dire que c'est le grand parti d'alternance au, au Canada. Or, dans la présente course, il y a deux candidats qui se dégagent. Peter McKay, qui est un peu le, le candidat de, de, de l'establishment version euh, l'ancien parti conservateur presque pré harpeur donc le Parti conservateur progressiste-conservateur tel qu'on l'avait déjà connu. Euh, et de l'autre côté, il y a Erin O'Toole, un candidat euh, bon, qui est plus dans la veine Tory classique, et euh, c'est le ce dernier candidat qui m'intéresse aujourd'hui pour une raison particulière, c'est qu'il a publié il y a quelques jours euh, une vidéo pour s'en prendre à ce un sujet dont on parle beaucoup cet été, la « cancel culture euh, », la censure dans les universités, la perte de la liberté d'expression dans nos sociétés. Et autour propose donc de mettre la question de la bataille pour la liberté d'expression au cœur du débat public. De quelle manière il nous dit qu'il est nécessaire aujourd'hui de reconquérir la liberté d'expression dans les universités, notamment. Euh, dans la vidéo, il nous montre plusieurs cas. Il nous dit, avec raison, que la gauche radicale dans les universités a réussi véritablement à exercer un contrôle sur la parole autorisée, une véritable censure que ça déborde dans la société, comme on l'a vu depuis quelques années. Il suffit de penser à Slav, par exemple, ou à Canada, mais on pourrait donner d'autres exemples. Et il dit, ben, il, là, il y a une, une proposition qui peut euh, sembler forte, mais qui mérite au moins, qui permet au moins de discuter. C'est il nous dit, eh bien, euh, je rendrai le financement des universités conditionnel au fait qu'elles sachent qu'elles fassent respecter la liberté d'expression dans leur campus, sur leur terrain. Autre proposition, dit-il, eh il faut assurer la, la, la liberté d'expression et la diversité d'opinion dans les médias, éviter qu'ils ne fassent un travail de, de propagande. Et là, il va jusqu'à proposer le définancement de la CBC. Donc, pas Radio-Canada au grand complet, mais de la CBC anglophone. Euh, il, il réserve un traitement particulier à Radio-Canada puis, puis à cause de son rôle culturel au Québec. Donc, il va, il va loin, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais, il cherche à... à dans son propos, en fait, il, il rappelle que la les conditions du débat démocratique, les conditions du débat public, aujourd'hui, sont menacées par les militantismes les plus radicaux qui se sont emparés, en fait, souvent des réseaux sociaux et de l'université pour instaurer une petite terreur morale et idéologique dans notre vie publique. Et il dit, mais la classe politique devrait s'emparer de ça. Eh ben franchement, moi, devant ça, même si, comme je dis, j'ai pas une passion exagérée pour le, le Canada anglais parce le Parti conservateur fédéral, je me dis, il est bien que la classe politique s'empare de ça. Je constate qu'au Québec, la question commence à, à se faire un chemin dans le débat public. Euh, les jeunes caquistes l'été passé, J'ai eu l'occasion d'y participer comme conférencier, Ils avaient fait leur de l'université l'été, sur la question de la liberté d'expression à l'université. Euh, la question de la gauche radicale s'est posée dans le cadre de la course à la chiffre au Parti québécois. Euh, donc, le, le malaise existe, mais euh, là, on a un chef politique qui décide de le nommer, et c'est très bien.
2: Mais Mathieu, est-ce que ça t'inquiète pas quand même qu'un chef de parti euh, veuille toucher à cette notion-là qu'est la, qu la liberté d'expression? Euh, bon, qu'il qu aborde le sujet, c'est une chose. Mais qu'il dise que, bon, est-ce que c'est lui qui va décider ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas euh, dire dans les universités notamment, ou ce qu'on peut ou on ne peut pas dire à CBC? Euh, ben, c'est quoi, tout... quoi son orientation?
1: C'est plutôt le contraire. Lui, il veut restaurer la possibilité. Par exemple, dans les universités aujourd'hui, bon, je le sais pour, 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 pour avoir un pied dans ce monde-là, si vous n'êtes pas, de, de, appelons ça, de, de, du grand parti universitaire, et eh quand il y a des conférences qui sont organisées, vous allez avoir des menaces pour empêcher la tenue de la conférence. Quand j'ai fait une conférence juste un peu avant le confinement euh, à l'université de Montréal, il y avait la police de il y avait la police de Montréal et des gardes du corps qui protégeaient la conférence, là, euh, parce que euh, il y a des, des conférences que je devais faire qui ont déjà été annulées à cause de la menace d'activistes d'extrême-gauche. Euh, aux aux États-Unis, c'est de plus en plus fréquent. Au Canada anglais aussi. Donc, euh, O'Toole ne dit pas « Vous aurez le droit de dire ça vous n'aurez pas le droit de dire ça ». Il ne veut pas faire un tri entre les opinions autorisées ou non. Il dit plutôt il faut empêcher des groupuscules de euh, faire régner une petite terreur dans l'université. Il dit « Autrement dit, on va restaurer la liberté d'opinion ». La liberté d'opinion, c'est que chaque tendance puisse s'exprimer sans euh, subir des menaces à répétition de groupes radicaux. Donc, euh, que vous soyez de la gauche la plus musclée ou de la droite la plus décomplexée pour peu que vous vous exprimiez, quand, sur, sur le plan euh, des idées politiques, mais il n'y a pas que la politique d'envie, il euh, y a des propos, a, euh, le rapport à la biologie, l'identité sexuelle, la question de l'immigration, le, le rapport au droit, la question de la santé publique, il y en a des sujets, eh que, quelle que soit votre thèse, pour peu que vous l'exprimiez de manière argumentée, rationnelle et non-violente, eh bien, il devrait être possible de, surtout dans un lieu, de, de, de l'exprimer, surtout dans un lieu qui devrait avoir le culte de la diversité intellectuelle comme l'université. Donc, le... Autour ne dit pas cette opinion-là permise, celle-là ne l'est pas. Il veut restaurer les conditions de la liberté intellectuelle. Franchement, moi, j'ai tendance à applaudir devant ça, surtout quand au même moment, on pense qu'à l'Université de Montréal, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'en parler dans un texte sur mon blog, et eh bien l'Université de Montréal commence à s'avancer sur le terrain de la limitation de la liberté intellectuelle sur le campus. Euh, il y a un rapport qui a été signé par Marie McAndrew, qui est une, une militante euh, multiculturaliste qui, euh, qui, 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 a, qui par ailleurs enseignait à l'université, euh, et qui nous disait qu'il faut équilibrer entre la liberté d'expression et la sensibilité des groupes minoritaires qui ne veulent pas euh, se laisser vexer par certains propos. Bon, mais euh, là, les universités elles-mêmes sont en train de normaliser dans leurs règles administratives les pressions idéologiques qui viennent de l'extrême gauche. Donc que le pouvoir politique dise un instant, la liberté d'expression, on va la défendre, on va la défendre pour ceux, pour tout le monde, qu'on soit d'accord ou non, on va la défendre. Je pense qu'il est bien que cette question-là apparaisse dans l'espace public aujourd'hui.
2: – Mais même si la question apparaît, puis bon, tu as l'air à trouver ça bien excitant, tu me permettras, Mathieu, de, de, de penser que ce n'est pas ça qui va faire réveiller la ferveur pour le Parti conservateur, ce n'est pas ça qui va donner le goût, notamment aux Québécois, restons juste au Québec, de dire « Ah, bien, je vais, je vais abandonner le bloc ah. québécois, je vais aller au Parti conservateur, parce que j'aurai enfin retrouvé ma liberté d'expression. »
1: Ben, alors, il y a deux choses à dire là-dessus. Comme vu, je n'ai pas, pas l'intention de faire un apologie du Parti conservateur, mais euh, je crois qu'il y a un peu partout dans le monde occidental le créneau de, appelons ça de la critique du politiquement correct, c'est un créneau qui est de plus en plus euh, large et payant. Ça, pour le meilleur et pour le pire, si je puis dire. Mais la critique du politiquement correct, euh, ça correspond à une exaspération réelle dans la population euh, que l'on peut sentir de bien des manières. Donc, celui qui saura politiser ce thème, sur le simple plan d'analyse politique, là, je parle ici celui qui saura politiser le créneau de l'exaspération devant le politiquement correct. » peut euh, capter l'attention d'une partie de l'électorat. Ensuite, par rapport au Québec, euh, si je ne me trompe pas, mais je ne pense pas me tromper, euh, le Parti conservateur est un ben, un reno tool dans la course présente. Euh, cherche à tendre la main aux nationalistes québécois, euh, parle même, je pense, dans un truc des deux peuples fondateurs, ce qui est assez rare dans le Canada d'aujourd'hui. Ensuite, je ne pense pas effectivement que, comme je, je regarde ça avec distance, mais le Parti conservateur euh, au Québec sa stratégie depuis on pourrait dire depuis Molroney, et puis même avant ça, c'est toujours la même. Si le Parti conservateur décide de se présenter simplement comme un parti de droite, eh bien, il n'active qu'un petit électorat au Québec. S'il cherche à jouer sur le créneau nationaliste, ce qu'il a fait autant de Molroney, euh, ce qu'il aurait pu faire la dernière fois si le Parti conservateur avait suivi euh, l'élan que pouvait porter Michel Gauthier lorsqu'il s'y était rallié, euh, le Parti conservateur, lorsqu'il cherche à être un parti nationaliste, réussit, euh, même si ce n'est pas le nationaliste d'un indépendantiste comme moi, il réussit ici à rejoindre une partie des électeurs québécois. Euh, Est-ce que si le, par exemple, si on à critiqué le, bon, ce qui se passe autour du chemin Roxham. S'il décide de critiquer euh, le multiculturalisme canadien, c'est pas inimaginable d'avoir une politique d'immigration plus responsable que les libéraux, de respecter l'autonomie du Québec en matière de laïcité. Hein. Est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce que le gouvernement canadien continue de chercher à, à saper la loi 21, ou est-ce qu'il respecte l'autonomie du Québec en la matière Si les conservateurs prennent un créneau appelons ça euh, respect de l'autonomie du Québec, respect de la nation québécoise, critique du politiquement correct euh, et qui sont Capables de le dire en français, hein, ça c'est toujours le bout qu'ils peuvent oublier. Euh, eh bien, s'ils sont capables de faire tout ça, ils ne vont pas convertir les indépendantistes, ils ne vont pas convertir les nationalistes les plus convaincus, ceux qui souhaitent que le Québec devienne un pays. Euh, ils vont. Mais ils vont être audibles au Québec, surtout devant Justin Trudeau qui non seulement euh, exaspère avec son côté de lutin égaré en politique, mais en ce moment voit sa crédibilité terriblement euh, amochée avec la, les questions éthiques qui remontent à la surface.
2: Et la question d'éthique risque effectivement de devenir un enjeu important et je retiens cette image-là et je pense qu'elle va rester longtemps de Justin Trudeau le lutin égaré. Merci beaucoup Mathieu.
1: Au grand plaisir, au revoir.
2: Merci. C'était le chroniqueur au Journal de Montréal qu'on peut lire encore une fois aujourd'hui. Mathieu Bocoté.
0: Caroline Saint-Hilaire
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les
0: règles de l'art. Cube Radio
2: une autre triste histoire, une fillette de six ans a été gravement blessée à l'arme blanche la nuit dernière à Montréal. On rejoint Marianne Lapierre qui est sur place depuis très, 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 très tôt ce matin. Marianne, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les circonstances entourant ce drame?
0: On a appris notamment dans la dernière heure, Caroline, que la dame qui était sur place au moment où les policiers sont arrivés, et euh, eh bien la mère de cette fillette de 6 ans, donc euh, c'est un détail qu'on ne voulait pas nous euh, donner jusqu'à présent, mais vraiment dans la dernière minute, euh, le SPVM qui nous a confirmé que le lien qui unit finalement euh, cette dame que les policiers veulent questionner et euh, la victime, et eh bien c'est vraiment euh, la mère et la fille. Euh, vous avez raison, on est ici depuis très tôt, on parle avec des voisins, on parle avec des les connaissances c'est vraiment le choc. On ne comprend pas ce qui a bien pu se passer ici. Ça se passe dans un euh, duplex, en fait un logement, le haut d'un euh, duplex de la rue des Hôtels, pas très loin d'Hochelaga, dans le secteur euh, Mercier à Montréal. Trois euh, heures du matin, les policiers sont appelés au départ pour des bruits, des cris entendus. Euh, dans un logement, ils arrivent sur place et il y a donc cette femme, une femme de 36 ans, elle est à l'extérieur. Euh, je parlais avec des voisins là qui me disaient qu'à ce moment-là, elle euh, lançait des cris, mais vraiment là, des cris à à glacer le sang. Euh, les policiers entrent à l'intérieur du logement et c'est là qu'ils trouvent la fillette, six ans seulement. Elle est blessée gravement, très gravement, à l'arme blanche. On comprend qu'elle a été poignardée. Euh, les policiers, euh, on me rapportait que euh, ça a été une scène là, qui était très très difficile, même qu'il y a de l'aide psychologique, là, pour vous donner une idée, euh, qui devrait être apportée donc aux policiers. Une voisine me dit avoir vu un policier sortir de l'appartement et euh, s'effondrer, s'asseoir dans, dans les marches, mais vraiment euh, sous le choc. Euh, donc, la femme, euh, elle a également été transportée euh, à l'hôpital. Euh, la fillette, elle est transportée d'urgence et aux dernières nouvelles, et ça reste inchangé là, pour le moment comme état de santé, on nous dit qu'elle est toujours dans un état critique, elle lutte toujours pour sa vie. Sa mère a été transportée, mais euh, pour des blessures, sommes toutes mineure, euh, et donc, euh, pour le moment, euh, on est en attente qu'elle soit euh, questionnée, qu'elle soit rencontrée pour comprendre ce qui est arrivé. J'ai posé la question à Raphaël Bergeron, porte-parole du SPVM, à savoir est-ce qu'on euh, exclut euh, l'hypothèse comme quoi il pourrait y avoir une troisième personne qui se trouvait au courant de la nuit dans le logement. Pour le moment, on nous parle vraiment de deux personnes. Là, selon les premières informations, les premiers éléments d'enquête, euh, vraiment, on nous dit que c'était la mère et la fille qui se trouvaient donc à l'intérieur euh, du logement. Et j'ai pu parler avec notamment la propriétaire de l'immeuble euh, parce qu'il faut savoir que la mère et la fille habitaient l'endroit depuis à peu près un an. Euh, la propriétaire qui nous dit, bon, la mère pouvait avoir ses problèmes, mais euh, jamais elle n'aurait cru euh, qu'elle puisse euh, prendre, Par exemple, à sa fille, parce que là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais pas du tout. Mais elle, elle ne peut pas imaginer une pareille chose. Elle est euh, vraiment, mais vraiment sous le sac. Je pense qu'on est en mesure de l'entendre.
4: J'en reviens pas. Je suis de ça. J'ai hâte d'avoir des nouvelles de la petite parce que c'est ma locataire, elle était vraiment fine, la petite fille, puis euh, elle était attachante aussi. Fait que quand je la voyais, là,
2: c'était. Je les prenais un petit peu comme, comme ma fille. Fait que j'ai hâte d'avoir des nouvelles de la petite. Je suis vraiment estomaquée de ça.
0: Quelle triste Et, histoire, Marianne. Ah, ouais. Ah, puis c est, c est, c est, à ce moment-ci, c'est impossible de savoir est-ce que les policiers, par exemple, Caroline, s'étaient déjà présentés à cette adresse euh, pour mm -hmm. bon des, des questions de, de, de violence ou de, de bruit, de cris. Euh, pour le moment, on n'a pas, on n'a pas cet élément. Les policiers euh, se gardent là, de nous donner ce, ce détail-là. Ben, euh, on comprend que l'enquête morce à ce moment-ci parce que euh, d'un, on veut pouvoir parler lorsque son état de santé va le permettre à la mère, euh, mais également, on est à faire le tour, le restitage des voisins. Je voyais les enquêteurs, euh, il y a peu de temps, entrer euh, dans, dans l'immeuble à côté. Euh, on veut parler avec les gens, essayer de comprendre, et il y aura également euh, une analyse de la, de la scène euh, de, du logement comme tel qui sera fait au pain de fin. On le comprend très bien, euh, mais, euh, mais vraiment triste histoire, et, et tout le monde qui euh, voudrait tellement que cette petite s'en sorte, mais pour le moment, là, on, ne sait pas, euh, on ne sait pas ce qu'il en est. On nous parle vraiment d'un état de santé qui demeure euh, très, très critique le l'autre
2: Ben, Merci infiniment de nous avoir parlé, Marianne, ce matin. Avec grand plaisir. Au revoir, Carly. Au revoir. C'était Marianne Lapierre, journaliste pour TVA Nouvelles, qui nous parlait de cet incident, cet accident tragique euh, de cette fillette de 6 ans gravement blessée à l'arme blanche la nuit dernière à Montréal.
0: Caroline Saint-Hilaire
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying Juste la vraie bonne radio Dans les règles de l'art
0: Radio
2: Il y a des familles qui parlent de sport Il y a des familles qui parlent de culture Et nous, vous devinez, à la maison On parle souvent, souvent de politique Et euh, on a pensé faire un petit choc Des générations aujourd'hui Et on va jaser politique avec nul autre Que Étienne Thomas Bonjour Étienne Oui,
3: bonjour, bonjour J'ai pas le choix aujourd'hui de te parler de We Charity. Écoute, au grand plaisir dit françois Blanchet et de Julie Payette, euh, probablement, parce que il <rire> y a un scandale. Un scandale n'attend pas l'autre, en fait. Écoute, ça se remplace. On n'arrête pas les... les, les... Vraiment, là, ceux qui aiment la politique, ils sont gâtés. Alors là, moi, je veux t'en parler de ce scandale-là à travers...
2: J'ai même pas eu le temps. Écoute, il est parti, il est parti, j'ai même pas eu le temps de présenter <rire> non, non. le sujet.
3: C'est quoi ça? Ben, ben, écoute, c'est parce que <rire> moi, ça, ça me stimule tellement, ça, 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 ça éveille mon esprit, les scandales politiques, mais je veux t'en parler parce que... Écoute, je je, 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 je... je comprends pas. Moi, je... Je, je comprends, là, la gravité de la situation. Là, là on parle, c'est quand même. Le gouvernement de Justin Trudeau donne de l'argent à un organisme de charité. Et cet organisme de charité-là des membres de sa famille là c'est très grave là je comprends la gravité mais on dirait que je suis pas capable de me choquer
2: ben voyons donc toi j'étais bien dit... mal élevé
3: <rire> mais on dirait que voyons donc on dirait que ça ça, ça m'affecte pas tant parce que, que ça te surprend plus ben entre autres mais, mais là, j'ai l'impression qu'on peut pas changer ça puis ce sentiment-là d'impuissance face à, la, à ce qui se passe dans les hautes sphères de la politique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est partagé énormément au sein de ma génération. Et on dirait qu'on a juste le pouvoir pendant les élections, puis quand on n'est pas en période électorale, ben il y a des choses comme ça qui se passent, puis qu'est-ce que tu veux, on en entend parler, puis c'est difficile de, de faire changer les choses. Et là... C'est vraiment... c'est pas le, la première, le premier scandale, là. On avait l'affaire de la Gacane, la Villa de Morneau, puis les gens qui ont voté Trudeau en 2015, puis qui ont voté Trudeau en 2019 aussi, hein. Aux prochaines élections, est-ce que c'est vraiment ce scandale-là qui va faire changer leur vote? Okay, mais là,
2: Étienne, ça veut dire que ta génération est blasée, elle est cynique. Euh, si la politique vous intéresse jusqu'à quand vient le temps de voter... Euh, c'est ça, moi, qui m'inquiète. Me, qui me, qui ben,
3: ça m'inquiète, moi aussi. Sauf que je suis pas capable de lutter contre ce sentiment-là. On dirait que je suis pas capable de me dire que ce qui se passe en ce moment, c'est important. Parce que je sais que dans deux ans, dans quelques, quelques temps, aux prochaines élections, on aura probablement oublié tout ça, comme la GACAN, comme les, les autres scandales de Justin Trudeau ont été oubliés, puis qu'il a pu se maintenir au pouvoir. fait que c'est ça qui me rend blasé un petit peu. Et là, Justin Trudeau, il a la chance d'avoir un scandale compliqué. Parce que quand on pense à l'affaire d'Yves-François Blanchet, c'est simple à comprendre, là. il y a des accusations, Blanchet a... Il n'y a pas d'accusation, des allégations. Allégations, pardon. Mais c'est simple à comprendre, il y a un gentil, a un méchant, c'est binaire. Là, l'affaire de Trudeau, écoute, il y a de l'argent, il, il y a un ministre qui a fait telle affaire. On dirait que c'est trop complexe pour <rire> se faire une opinion... Facilement. Fait
2: que ta génération n'est pas intelligente, en plus? Non, mais là, ça s'applique un peu à...
3: <rire> ah, je me sens visé. Je suis obligé de défendre des gens aujourd'hui. C'était pas mon but. Ça prend, là. Ça,
2: prend, ça prend un scandale facile à comprendre pour que tu sois mobilisé. Ben,
3: ben, ça aide, ça c'est sûr. C'est sûr que ça aide. Mais je pense que c'est pour ça qu'on qu peut dire, en tout cas, moi, je pense que même si c'est probablement pas vrai, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, les allégations contre François Blanchette, je pense que des scandales comme ça, qui sont simples, malheureusement, ont plus d'impact sur la politique que des scandales qui sont compliqués, puis trop gros. On dirait que c'est trop gros pour avoir un impact. Puis écoute, je regardais les intentions de vote, là. Les, les compilations, l'agrégateur de sondage, Québec 125, le Parti libéral, là, le 19 juillet, était à 37% des intentions de vote, les conservateurs à 29% au Canada, là, je parle. Écoute, c'est 8 points d'écart, là.
2: Mais ça, c'était avant le scandale.
3: Oui, mais est-ce que tu penses puis, que 8 points, ça va faire les libéraux vont tomber de 8 points bien, juste à cause je pense, de ça Je
2: pense que oui. Puis surtout, faut se rappeler que les conservateurs ont pas de chef. Imagine si euh, les conservateurs avaient un chef euh, qui avait un petit peu d'envergure et un petit peu de poigne, euh, puis que là, le gouvernement Trudeau tombait, peut-être que l'on serait dans un autre discours. Peut-être, je pose la question, Étienne, parce que bon, tu tu, tu sembles blasé, puis de toute évidence, j'ai mal fait ma job et j'ai de l'ouvrage à faire pour le reste de l'été. Mais s'il si, euh, y avait une alternative, si les partis d'opposition étaient un petit peu plus forts que ce qu'on a actuellement, est-ce que ça changerait la donne par rapport au, au cynisme qu'on a envers la politique fédérale, notamment, parce que c'est de ça qu'on parle ce matin? Écoute,
3: le cynisme moi, je pense même pas que c'est possible d'avoir une alternative, parce que, écoute, à la dernière élection en 2019, là, les conservateurs ont eu un pourcentage de vote plus élevé que les libéraux, je te rappelle, là. mais ils ont quand même eu moins de sièges. Fait que c'est pas 8 points que les conservateurs ont attrapé comme ont rattrapé comme écart, ils ont plus que ça à rattraper, ils doivent aller chercher encore plus de gens. L'efficacité de leur vote doit être plus grande, mais il n'y a aucun moyen que je vois, moi, qui peuvent améliorer cette efficacité-là. C'est ça qui me rend blasé, c'est qu'il y a plein de jeunes qui, qui, doivent, euh, qui ont sûrement voté Trudeau en 2015, en 2019, puis mettons qu'ils ne sont pas satisfaits, ces jeunes-là, ils n'ont pas d'alternative pour remplacer le pouvoir parce que, les conservateurs sont pas assez forts, les conservateurs sont pas assez inspirants. Fait écoute, moi, pendant ce temps-là, moi, je suis la politique à distance, je dirais, mais c'est difficile de, de me sentir impliqué, de me sentir euh, tenté par un parti politique en ce moment, je te dirais, même si, écoute, le, le moment, il n'y aurait pas de meilleur moment qu'en ce moment pour être tenté par un parti politique. Et, et, et
2: ce qui est, ce qui est drôle, là, Étienne, c'est que... T as, t as des modèles, bon, je, je, je vais m'inclure dans ces modèles-là. Euh, – Bien sûr, qui, bien qui, sûr. – oh oui, Non, mais dans le sens, des modèles de personnes qui ont fait de la politique ah, avec okay. de bonnes intentions. Et au contraire, c'est ça qui me rend perplexe. Tu ne devrais pas être cynique, tu devrais t'indigner du fait qu'il y a encore du monde en politique qui abuse de leur pouvoir, qui ne respecte pas les règles d'éthique de, de base, on va se le dire, là. Un cadeau de, de, de plus de 40 000 moi, je, je, écoute, ça ne me rentre pas dans taille. – Moi aussi, Il me semble que des personnes comme toi, devrait être davantage indigner et t'amener à t'impliquer. Comment se fait-il qu'on ne voit pas les jeunes s'impliquer dans les partis politiques quand tu vois ce qui se passe? Je veux dire, le Parti libéral du Canada ne peut pas penser et agir comme si le Canada leur appartenait. Il me semble que tu devrais être dans la rue, Étienne.
3: Non, mais écoute, ça, c'est... On est obligé de le donner à Justin Trudeau, là. C'est sa force à garder l'opinion des jeunes en sa faveur, malgré le Juste à l'égaliser le pot, là. puis ça marche. Ben, écoute, ça a fait son effet, je pense, là. <rire> les esprits <rire> seraient <rire> mollis, peut-être, là.
2: Ah, oh, c'est ça, exact. Eh hey, merci, Étienne. Écoute, écoute, ça fait plaisir. On, on se reparle très bientôt et assurément à la maison. C'était Étienne Tobin.
0: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
0: Et pour
2: cette grande entrevue, on s'en va retrouver une femme absolument extraordinaire qui est collaboratrice à l'émission de Jean-Charles Lajoie TV Aspar et qui est aussi devenue toute jeune maman depuis le 23 avril dernier. Geneviève Tardif. Bonjour Geneviève.
9: Salut Caroline, mais ben merci de, de me recevoir à ton émission, je, je suis très très contente.
2: Ben écoute, ben moi demain, moi demain, mais je te suis sur les réseaux sociaux, euh, tout d'abord on, on va parler du fait que tu es devenue maman, comment ça va Geneviève? Mis ça à va? part que c'est probablement la plus belle, <rire> le, le plus beau bébé du monde, dis-nous les vraies affaires.
9: <rire> ben, c'est vrai que c'est le plus beau bébé du monde, non mais ben, ça va <rire> super bien, euh, Violette est un bébé très calme. Moi, je dis que c'est un bébé chill. Euh, on, on, les premières journées ont été déstabilisantes. Euh, j'ai pu me reposer parce que je suis partie plus tôt de l'émission JC avec la COVID. Euh, et j'ai pu me reposer plus longtemps à la maison. En plus, avec Charles, qui lui aussi, a dû arrêter de s'entraîner. Euh, et après l'accouchement, ben c'est sûr que j'étais déboussolée un peu. C'est là que j'ai réalisé que, OK, euh, on, a un, on a un petit humain à la maison, puis euh, nos vies vont changer euh, euh, à 100%. Puis après quelques semaines, je me suis adaptée euh, et elle faisait déjà des nuits de 5 heures. Donc c'est sûr qu'elle m'a aidé beaucoup en faisant ces nuits de 5 heures. Puis après ça, c'était, euh, elle se couche vers 9-10 heures, puis elle se réveille vers 6h30 le matin. Euh, donc ça, ça, ça fait du bien pour, pour moi ça fait du bien pour euh, tout le monde à la maison euh, elle sourit tout le temps, Et Caroline c'est fou c'est un bébé sourire euh, Puis, elle s'adapte hyper bien à n'importe quel environnement en ce moment on est à Gaspé, je te parle de Gaspé il fait soleil, il fait beau les gens sont tellement fins, on a décidé de faire un voyage en VR, toute la famille ensemble puis, euh, elle dort encore super bien. Elle fait des sourires. Euh, donc, euh, c'est euh, la vie est belle. Moi, je trouve que je trouve qu'on est très choyés.
2: Écoute, Geneviève, je t'écoute. T'as le bonheur facile. Euh, euh, oui,
9: oui. oui euh, hein? Je quand même le bonheur facile. Je vous dirais que je sais ça. Moi, le, le, le beau temps me fait bien. On est pas, Je trouve ça beau. Euh, je trouve qu'on est en ce moment très chanceux. Puis, je le dis souvent à Charles, Imagine-tu comment on est chanceux en ce moment, comment on vit des beaux moments. Puis je pense que c'est ça, c'est de profiter de l'instant présent parce que aussi les gens ils nous le disent là profiter de tous les moments avec votre fille, parce que ça passe vite, puis euh, mmh. demain, elle va avoir 18 ans, puis elle va prendre votre voiture.
2: <rire> à qui le dis-tu? À qui le dis-tu? À chaque fois que je regarde mes grands, je me dis « Mon Dieu, mon Dieu, ils sont déjà très, ben non, très grands. profitez oh. Profites-en, effectivement. Mais, mais Geneviève, vous avez décidé, toi puis, puis Charles, de partir en vacances. Bon, tu faisais référence euh, que es, que vous êtes rendu en, en Gaspésie. Euh, oui. Vous êtes parti comme ça dans, dans un VR. C'est quand même pas évident, là parce que avec la COVID, avec un nouveau-né aussi, même si Violette est très facile de toute évidence, c'est quand même une aventure.
9: Là. Ah, c'est une grosse aventure. On a décidé de faire ça. Euh, ben, premièrement, parce qu'on était supposé de se marier cet été, on a reporté ça à l'année prochaine. On devait partir après ça dans le sud après notre mariage. Évidemment, on n'avait rien réservé encore, mais c'était ça le plan. puis On a décidé de ne pas faire ça. De ben, toute façon, on ne peut pas y aller. Alors, on s'est dit c'est quoi qui est le mieux cet été, puis on a toujours rêvé, on s'était toujours dit, on aimerait ça partir en VR, partir en road trip avec la famille si on a un enfant. Puis là, je me suis dit en mars-avril, hey, je pense que ça serait le bon moment cet été pour aller découvrir le Québec. Moi, du côté des Tardifs, ils viennent de la Gaspésie. Euh, ça fait longtemps que je n'étais pas allé Charles aussi. Donc, on s'est dit, let's go, on loue un VR quand même de 21 pieds avec une douche Toilette intérieure, ça peut accueillir quand même cinq personnes. Euh, mais oui, c'est un gros défi. Là. On part quand même avec un bébé de trois mois, un bulldog anglais. Euh, c'est ça. Donc, euh, ça prend de la place. On doit apporter beaucoup de choses. <rire> quand le bébé pleure, le chien, il bouge. Tu sais, C'est vraiment là. On va s'en souvenir de ce voyage-là. Mais ça va bien jusqu'à présent. Mais je pense qu'il faut s'adapter, puis être patient. puis tout va bien. Ça peut pas aller mieux. En ce moment, la météo est de, de, de notre part aussi. Les gens sont hyper chaleureux. Ça peut pas mal aller.
2: Ben écoute, euh, de toute évidence, ça se passe très bien. Geneviève, je, je me permets une petite question parce que, bon, euh, oui. tu, tu travailles à TVA Sport, dans le domaine du sport, puis tout ça. Tu as suivi la, la vague de dénonciation au niveau de, de certaines mmh. agressions sexuelles. Euh, Qu'est-ce que ça te dit, tout ça, toi?
9: Ah, ben moi, je dis que ça passe plus. Moi, je dis que les abus ne passent plus dans n'importe quelle façon, n'importe quelle manière. Surtout les abus de pouvoir. Euh, on est en 2020, puis en ce moment, c'est terminé et il faut en parler. Et je félicite toutes les personnes qui sont allées de l'avant et euh, qui ont pu s'exprimer. Puis c'est pas facile là, de, de, de vivre tout ça. Et euh, je pense que euh, collectivement, c'est euh, un gros changement. Puis ça, ça, ça me fait de la peine encore. De, de, de lire des histoires comme ça et d'en entendre parler euh, c'est difficile à entendre mais je pense que c'était euh, quelque chose à faire puis euh, il fallait changer les mentalités si les mentalités étaient encore euh, en arrière puis je pense que collectivement on va aller de l'avant. 2020 c'est une année qui n'est euh, qui pas facile mais 2021 je pense que ça va être plus beau euh, et plus doux pour tout le monde ouais. et, et ton
2: retour est prévu quand toi Geneviève euh, sur les ondes de TVA? Oui.
9: Euh, mars 2021, euh, mais ça va tellement vite, je peux pas croire que euh, on est déjà à la moitié de l'été, puis euh, c'est déjà, mais en même temps, euh, je, je pense que tu me connais un peu. J'aime mm -hmm. ça bouger, j'aime ça, tu puis déjà je pense à ah, ok, je pourrais faire telle chose, je pourrais écrire un livre, euh, je pourrais faire de la radio, ah euh, oh, j'aime ça, j'ai tellement, et puis là Charles me dit, j'aime bien, profite de ton congé de maternité, mon dieu. <rire> ben oui. T'sais, mais euh, j'adore mais... ça, Puis, mais c'est sûr que c'est aussi déstabilisant pour moi qu'il y, qu y a une passion dans, et qui aime ça euh, bouger et travailler, mais en même temps, il faut euh, relaxer et profiter de ce beau moment-là. Je l'aurais peut-être plus dans ma vie de son, ce congé de maternité-là. Là. Okay. Ben, tu l'aurais peut-être plus, semble-t-il que
2: Charles en veut un deuxième? Ah, euh, ça, Charles en veut un C'est vrai? Puis Geneviève, oui, oui, est-ce oui. qu'elle en veut un deuxième?
9: Elle en veut un deuxième, mais pas tout de suite. <rire> C'est ça ce que j'ai dit à Charles. J'ai dit, là, tu vas te calmer un peu. Euh, il m'a dit ça, je pense, trois jours. On était revenus à la maison. Puis, ah euh, Non, 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 là, non mauvaise deuxième. idée. Je dit, wow, là, comme, là, on va se calmer. En plus, je veux profiter de, de ce cette, cette beau congé de maternité. Il y a Violette. Moi, je vais retourner au travail avec AJC. Je parle tout le temps à Jean-Charles. À chaque semaine, j'envoie des photos de Violette, des photos de comment on va. Il aime tellement ça. Euh, donc on a une belle complicité. Je m'ennuie de cette complicité-là aussi. Je, je veux retourner en studio avec toute l'équipe. Il euh, y a Charles qui s'entraîne pour ses derniers Jeux Olympiques après c'est sa retraite. Il y a le mariage l'été prochain si tout va bien. <rire> je te je vois. Alors euh, ça ne sera pas avant tous ces beaux projets-là.
2: Est-ce que tu t'impliques dans les préparations pour Charles pour ses Jeux Olympiques Y a une façon que tu peux, euh, tu peux contribuer
9: Ben une façon que je peux contribuer, c'est de m'occuper de Violette. Euh, on s'est fait un, un genre d'horaire que moi je m'occupe de Violette euh, la nuit et le matin comme ça Charles lui il peut s'entraîner euh, et il peut bien dormir pour s'entraîner parce qu'il s'entraîne vraiment beaucoup à tous les jours que ce soit à la patinoire ou que ce soit dans le gym euh, puis après ça moi je fais tout pour qu'on on puisse s'adapter puis que lui il puisse avoir euh, qu'il puisse s'entraîner comme les autres jeunes qui ont euh, 20 ans là. Alors, euh, je pense que c'est ma manière de, de contribuer, c'est qu'il soit bien, puis en forme, puis euh, qu'il ait bien dormi là, pour euh, ces, ces gros entraînements-là.
2: Ben écoute, viens nous montrer, nous présenter cette belle violette à ton retour de la Gaspésie. Merci beaucoup Geneviève de nous avoir parlé ce matin.
9: J'ai tellement hâte de vous la présenter, puis aujourd'hui, elle a trois mois. trois ah, mois. Ben bonne exactement. fête ben Là, on s'en va visiter le, le Rocher-Percé, donc trois mois au Rocher-Percé pour Violette aujourd'hui. Écoute, extraordinaire. Ben
2: Amusez-vous bien à toute la, la famille.
9: Merci, puis euh, je voulais remercier les gens qui nous ont euh, dit bonjour, puis euh, qui nous ont référé des activités puis des places en Gaspésie. C'est vraiment gentil, tant sur les réseaux sociaux que partout en Gaspésie, les gens ils viennent nous voir. C'est super apprécié puis c'est super gentil.
2: Écoute, c'est le couple princier du Québec, euh, <rire> Geneviève et Charles.
9: <rire> c'est vraiment gentil, mais là, euh, non, là, on, est, on est comme tout le monde, mais c'est vraiment gentil. <rire> ah,
2: ben merci beaucoup, c'était Geneviève Tardif.
0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio,
5: le buzz de Vincent Dessureau.
2: Vous pouvez l'écouter tous les jours à 13h sur Cube Radio. Bonjour, Vincent. Dessou. Salut, comment ça va? Ça va très bien, bon. ça va très bien. Ben oui, ben oui. Donc, c'est pas toi, et Écoute...
5: Emaka, le couple le princier du Québec?
2: Ben non, on est des has -beens. On est des finis, nous autres. Ben mais vous êtes peut-être le couple
5: royal dans ce cas-là, parce ah, que vous ben êtes là, êtes là, 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 plus à.
2: Là, c'est plus clair. Là, ça fait du sens. Là, hein? ça fait plus de sens pour... Oui, c'est ça. Non, ben, non.
5: Euh... Non, mais pendant que je parle de royauté, parce que je vais te poser une question que je posais hier avec, euh, à Sophie Rocher, parce que dans mon entourage, ça va des deux côtés. Euh, on parlait de Julie Payette dans les derniers jours. Là. Mm -hmm. euh, toi, on t'offre le poste de gouverneur général. Ça t'intéresse ou tu veux rien savoir?
2: Ah, je ne je, 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 je suis pas capable. Pourquoi? Je suis pas capable ben, parce que je... Au, au trop d'opinion. F... Ben, non, pardon?
5: T'as trop d'opinions.
2: Ben oui, je, pourrais... je serais incohérente avec ma, mes convictions politiques, Vincent. Je ne serais pas à l'aise.
5: Et euh, mais, mais même avec les, tous les petits fours du monde? Non, je suis, capable, okay, bon. je suis bon. capable de me faire moi-même. Je suis capable de
2: me faire. Non, 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 je non ne non, je, suis pas à l'aise. Euh, non, pas le, vraiment. Le
5: lieutenant-gouverneur du Québec... Non plus, c'est la fonction, <rire> oui, je je c'est
2: tout ce que ça représente comme la monarchie. Et, et même si cela étant dit, Vincent, j'ai écouté toutes les séries sur sur la royauté, puis bon, Crown, oh, bon je, je, trouve, je trouve que c'est un univers intéressant. Maintenant, si tu me dis, est-ce que le Québec et le Canada ont besoin de ça? Non. Alors, si moi, demain matin, j'ai envie de me retrouver dans ce poste-là, non, ça ne respecte pas mes convictions. Tu
5: as raison, parce que j'ai écouté The Crown aussi, et ça t'amène à t'intéresser à écouter des documentaires. Et euh, c'est un univers que je trouve intéressant, mais c'est que ce n'est pas le nôtre. Euh, et je comprends qu'en Angleterre, de payer pour ça au Royaume-Uni, de dire que ça fait partie de... C'est comme notre histoire, mais en, en une crèche vivante, là. Et, euh, et à un moment donné, ça se paye un peu tout seul, vu la grandeur des terrains et tout ça. Ils sont capables de... Et ça attire des touristes. Alors, il y a quand même... Ça, ça revient, à mon avis, pas si cher, mais c'est pour nous, on n'a pas ce lien-là du tout. Il n'y a pas de touristes qui viennent voir euh, la maison, de, de qui viennent voir Rideau Hall. Tout le monde s'en fout, plus que là.
2: ça, Vincent, pour moi, là, j'ai trop de respect pour les gens qui font de la politique. Un poste de nom nommé comme ça, je trouve ça futile, c'est je veux dire, puis ça n'a rien à voir avec Julie Payette, là. elle a un parcours très très, très, très enviable, oui. euh, je veux dire, c'est une femme très intelligente, euh, puis bon, ce n'est pas, pas de ça, Là, c'est pas de Julie Payette qu'on parle, c'est le poste, pour moi, euh, c'est vraiment futile, je préfère des gens qui sont élus, parce que j'ai la même pensée pour le, le, le Sénat, moi, des gens qui ne sont pas élus par la population, je ne trouve pas qu'ils ont euh, autorité euh, sur, sur moi.
5: Mmh. C'est bien, on est d'accord, on est bon. d'accord.
2: Et cela étant dit, on va parler écoute, de généalogie ce matin.
5: Oui, parce qu'il y a une histoire que j'ai trouvée fascinante euh, qui... Euh, bon, justement, on parlait de, de, de l'Angleterre. C'est un homme de Liverpool qui, alors qu'on parle beaucoup de euh, Black Lives Matter, il y a des, euh, bon, et des, des, euh, des, des, des questionnements sur l'histoire euh, des esclaves et compagnie dans l'histoire la, 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 bon, américaine, mais aussi du monde. Et euh, lui, ben, il s'appelle Malik al-Nazir. Et bon, c'est un... Euh, il est, euh, bon, noir mais il ne savait pas trop ses, ses, ses origines. Alors, il est parti depuis, fait pendant, depuis 15 ans à essayer de rechercher toutes les branches de son arbre généalogique parce que semble que c'était difficile à trouver dans son cas pour euh, l'homme de Liverpool qui est né euh, dans les années 60. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, il, à la fois son arbre généalogique, là, à un moment donné, il se divise en... Ben, évidemment, ça, ça se divise partout, là, mais il y a deux branches une qui va vers euh, des esclaves. Alors, il a une descendance là, euh, pas une descendance mais des ancêtres qui étaient esclaves et, et l'autre branche ce sont des, euh, des propriétaires d'esclaves alors il a vraiment une, une bon une particularité ça doit quand même être arrivé à plusieurs autres personnes étant donné que sont euh, sont son, plus loin donc dans son âme généalogique on se rend compte que des propriétaires d'esclaves ont sait, bon euh, agressé des, des femmes noires esclaves alors ça a donné des descendances comme ça qui sont euh, bon en, en, entre les deux et euh, non seulement il s'est rendu compte de ça mais qu'il était également descendant d'un ancien premier ministre du Royaume-Uni William Gladstone alors une histoire finalement, euh, généalogique très intéressante. Pour moi, qui l'a fait récemment, là, mon arbre généalogique. Il n'y a à peu près rien qui se passe là, euh, dans les euh, 400 dernières années. Mais lui, il est allé fouiller là-dedans. Alors, ça l'amène à trouver l'histoire intéressante et à quel point, des fois, notre euh, passé, c'est pas ça va pas dans un seul sens. Là, et on est une, dans une mixité d'histoires. Alors, euh, ben lui provient de propriétaires d'esclaves et d'esclaves lui-même. Alors, ben, il ne savait pas trop quoi penser de ça, finalement, après... Euh après 15 ans de travail.
2: Hum, quand même, quand même mmh. intéressant. Et euh, d'un autre côté, il y a un décollage d'une autre mission vers Mars.
5: Oui, euh, et euh, c'est drôle parce que, euh, écoute, c'était lundi, je pense, je te parlais de l'Inde qui envoyait, mmh. euh, pas l'Inde, les Émirats Arabes Unis qui envoyaient une mission vers Mars, la première mission interplanétaire de tout le monde arabe. Et là, c'est la Chine. Euh, la Chine qui a de grandes ambitions euh, spatiales et là, ça se passe vers Mars. Et eux, euh, bon, les Émirats Arabes Unis, c'était simplement un orbiteur, là, donc un genre de satellite qui va tournant en orbite autour de Mars. Mais la Chine, c'est un autre niveau. Là. La Chine, ce qu'on veut, c'est oui, un satellite qui va orbiter autour de Mars mais également un robot qui ira circuler sur la surface de Mars et ça, il n'y a que la NASA qui a réussi à faire ça euh, jusqu'à maintenant et on s'est planté là, dans les, les autres missions de d'autres pays, entre autres l'Europe avait tenté le coup deux fois dans des missions extrêmement chères euh, qui ont été vouées à l'échec la Russie également euh, dans les années 70 avait réussi à poser un engin sur Mars qui avait communiqué pendant 20 secondes puis ensuite c'était mort alors ça a toujours été un échec, est-ce que la Chine, cette fois, va réussir là où tant d'autres pays ont échoué. C'est sept mois de voyage donc qui partait aujourd'hui dans une fusée chinoise qui était à seulement son quatrième vol. Donc, il y a vraiment des exploits technologiques et de grandes étapes qui sont franchies par la Chine. La mission qui s'appelle Tianwen-1 qui, bon, qui a eu son, son décollage être couronné de succès dans les dernières heures. Et euh, ben, ça montre les grandes ambitions et la course à la technologie spatiale qu'on en fait un fleuron, là, comme à l'époque entre les États-Unis et la Russie. Mais là, c'est le monde arabe. On a l'Inde également qui fait des missions spatiales de plus en plus, la Chine et les États-Unis qui essaient de retourner vers la Lune le plus rapidement possible, mais ensuite vers Mars. Euh, alors, est-ce que la Chine va être Bon, vous pouvoir dire « mission accomplie » à la fin de tout ça, on le saura pas avant plusieurs mois. Et l'objectif scientifique, euh, parce que eux, c'est quand même intéressant, le, le satellite qui va tourner va travailler de pair avec le robot et la sonde qui va aller se poser sur, sur Mars. Alors, le but, euh, analyser la surface de la planète, comprendre davantage sa géologie, Bon, est-ce qu'il y a des grandes découvertes qui vont se faire avec ça? Peut-être pas. Mais dans les missions qui sont à venir en, sur Mars, l'objectif, c'est vraiment de découvrir qu'il y a eu de la vie sur Mars. Et c'est possible qu'une de ces missions-là qui s'en viennent donne quand même une des réponses à une des questions les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on est les seuls dans l'univers? Si jamais on découvre une forme de vie et qu'on peut la ramener, évidemment, euh, sous forme de fossile, c'est ce qu'on ce qu s'attend, euh, bien là, on aurait quand même... Ce serait, ce serait tout un événement sur Terre. Alors peut-être qu'une de ces missions qui s'en vient, parce qu'il y en aura une succession dans les prochains mois de décollage de missions vers Mars. Alors dans quelques années, on aura peut-être une réponse à cette question qui hante l'humain depuis si longtemps.
2: Ça sent la compétition entre les nations, Vincent.
5: Oui, oui, oui. Et, Au moins, ça fait avancer veux... la cause scientifique euh, oui. euh, plutôt que l'armement, disons.
2: Tout à fait, tout à fait. Et je veux absolument que tu parles de ton dernier sujet parce que ça, 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 ça m'intéresse au oui, plus hein. haut point. Les traits de personnalité des anti-masques. Dis-nous bon. tout, Vincent. Bon,
5: écoute, on commence à en à savoir un peu plus. Dans ce cas-là, c'est une recherche en Pologne sur les gens qui sont très euh, rébarbatifs là, au port du masque, mais aussi ceux qui avaient tendance à euh, empiler là, des, euh, des achats compulsifs. On se souvient du papier de toilette en début de pandémie. Alors, eux mettent ça dans le même euh, groupe, là. Alors, un peu, on pourrait dire les hystériques. Là. Alors, ça va chercher du. Ça, ça, ça se rempile de papier de toilette, mais autant que euh, ça ne se lave pas les mains, euh, ça ne respecte pas la distance sociale, ça se fout du masque. Ben ce sont, selon les, euh, cette recherche polonaise, euh, une, euh, en fait, les psychopathes et les narcissiques sont ceux qui sont les traits de personnalité des gens qui sont les plus euh, bon enclins à refuser les mesures euh, d'hygiène de la santé publique alors pas des tout, plus, les plus beaux traits psychopathe et narcissique euh, pourquoi parce qu'on dit que eux ont tendance à ne pas euh, croire que les mesures fonctionnent mais c'est surtout parce que ce qu'on donne aux psychopathes et aux narcissiques c'est l'absence d'empathie euh, nous, à chaque fois, là, tu portes le masque parce que tu te dis « Écoute-moi, je suis pas trop inquiet pour moi, mais je pourrais pas vivre avec le fait de d'avoir transmis la maladie à du monde qui vont la transmettre à une personne âgée qui va en mourir. » Tu sais, ça nous fait peur. Euh, mais pour des psychopathes et des narcissiques, pas du tout. Euh, en fait, l'empathie, ça, 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 ça ne les atteint pas alors que les gens, les autres, meurent. Euh, dans la mesure où ça touche pas eux, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pour ça qu'on a tendance à euh, ben, trouver notre simple confort euh, buccal, là comme beaucoup plus important que de protéger la société ou les plus, euh, les plus faibles. Euh, c'est des gens qui sont typiquement là, bon, beaucoup plus enclins à juste penser à eux, à leur petite poche, à être plus compétitifs également, à avoir un sens, euh, on dit, enflé que tout leur est dû. Et ça, c'est les chercheurs là, qui disent ça. Alors, centrés sur eux-mêmes et le manque d'empathie sont les, euh, les traits qu'on reconnaît à ceux qui se battent, contre euh, le masque, ou qui s'en foutent complètement de le, de le porter. D'ailleurs, je m'en venais en métro, euh, Caroline, et euh, dans le métro, les gens, euh, bon, 99 portent le masque, et en l'air de moi, il y avait quelqu'un qui, sur que son téléphone, là, le son au maximum, puis qui joue à un jeu. Bon. Au maximum, là. Là, je dis, ah, je suis curieux de savoir si cette personne-là porte un masque.
2: Non. Et
5: euh, je me suis retourné, ben, il y avait son masque, mais dans le cou. Ah, bah oui. déposé. Alors ah, quelle surprise que le, le Tata de mon wagon, mais ben, ce soit lui qui ne porte pas le masque. C'est euh, dans les traits qu'on peut peut-être que moi dans ma courte analyse j'ai pu voir, mais dans l'analyse scientifique, dit que vous êtes des gens qui manquent d'empathie. Alors c'est la science qui parle, mais je sais que les anti-masques ne croient pas beaucoup à la science. Alors je pense pas que c'est un non, argument ça, qui tu, va les aider. Tu,
2: tu, tu prêches dans le vide. Exactement. Vincent. Mais effectivement, tu fais allusion à ces gens-là ou les téléphones cellulaires qui, sortent, qui sonnent très, très, très fort, comme s'ils si, euh, étaient les seuls oh. à exister sur la planète. Ça, ça me fait
5: pogner les nerfs vite, je te dirais.
2: Hein. Ah ouais, Bien, pogne pas les nerfs. Reste, reste avec nous pour 13h. Merci beaucoup, Salut. Vincent. Et je vous invite à rester avec nous pour le bulletin de midi qui va suivre de midi à 13h. Ce sera les nouvelles LCN. Et moi, j'en profite pour remercier toute l'équipe. Et je vous dis à demain.